0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az életre Hangoló című műsorunk, és ahogy már a felkonferáló zenében is bizonyára hallottátok, annyi változás történt az elmúlt időköz képest, hogy a mai alkalomtól kezdődően egy új műsorvezető társsal, Nagy Márta Zsuzsával fogjuk együtt vezetni ezt a műsort, úgyhogy nagyon nagy szeretettel szeretnélek köszönteni Márti a műsorban.
1: Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
0: És nagyon-nagyon sok kellemes... Ö- Itt a műsorban eltöltött percet kívánok neked, és és, és, és sok sikert, és és tényleg sok élményt így a jövőben.
1: Remélem, úgy lesz, bízok benne, igen.
0: És, mint ahogy ezt ideig is megszok, megszokhattátok, mindig érdekest, érdekesnél érdekesebb témákkal ö, próbálunk így a fiatalok, illetve a fiatalság felé nyitni, és ez a mai alkalommal sem lesz másként. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégünk egy evi bíró Esztert, aki a színházak világába, illetve a színházi nevelés világába fog minket elkoreografálni, elko- el- illetve elvezetni. Eszterről annyit kell tudni, hogy ugye rendezőként, koreográfusként dol- illetve mozgástanárként is, és ennyi felvezető után én szeretném is átadni a szót Eszternek, hogy pár szóban ő is köszöntse a hallgatókat, és hogy szóljon arról, hogy hogyan érkezett most a rádióba, illetve hogyan milyen érzésekkel van itt most közöttünk.
2: Üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Egy, egy picit izgulok, de inkább ez az a kellemes izgalom, hogy egyrészt Mártival régebb óta ismerjük, egy másik én voltam a mozgástanára, másrészt pedig Zsoltan most ismerkedtünk meg, és a, és a találkozások nekem mindig nagyon fontosak az életben, és az izgalom csak amiatt van, hogy, hogy milyen klassz beszélgetést fogunk kihozni ebből a hármasból, és mivel hogy azt érzem, hogy hogy valódi érdeklődéssel, szeretettel találkozom, ezért nincs kétségem a hogy most fogunk beszélgetni. Ez a legfontosabb szerintem.
1: Így van. Így van. Eszter, kicsit, kicsit mesélj magadról, közgazdásznak tanultál. Igen. Ugye? Honnan, hogyan jött a drámapedagógia a színház az életedbe?
2: Ez nagyon érdekes, mert a szakma most már tulajdonképpen, hát 1995-ben, de, de tömegesebben, inkább 2005 óta komolyabban jegyzi magát, meg nyilvánom szakembereit is, és most elindult egy ilyen definíciós tisztulási folyamat, egy országos bizottság, egy terminológiai csoport, és abban elkezdtünk arról beszélgetni, sőt, kis dolgoztunk egy, egy szaknyelvezetet, hogy akkor kik ezek a színházi nevelési szakemberek. És hát mivel, hogy én sehová sem tartozom, ezért úgy szoktam mostanában bemutatkozni, hogy Jevi Bíró Eszter vagyok, színházi nevelési közgazdász, mert, mert tényleg úgy indult az egész, hogy Mindenféle háttérben lévő, hányadtatott gyermekkor miatt szerettem volna egy olyan szakmát tanulni, mivel rosszul nem tanultam soha. Szerettem volna egy olyan szakmát tanulni, ha az ember gyorsan megazdagszik, de ha úgy tetszik, akkor meg biztonságos háttérrel rendelkező felnőtté válhat. És mivel, hogy nagyon jó voltam a humán és a reáltárgyakból is, úgy gondoltam, hogy, hogy akkor, akkor matematikát fogok tanulni, elméleti matematikát, és közgazdaságtant, és akkor így el is végeztem sok-sok iskolát, ami ehhez kap és meg is van a vállalkozás menedzseri végzettségem. És az az igazság, hogy, hogy soha nem is bántam meg különben, hogy, hogy, hogy ezt az utat választottam legalábbis kezdetben, mert mind a mai napig azt gondolom, hogy, hogy tudni kell rendszereket, halmazokat alkotni, vagy átlátni, és a Kolibri Gyermek és Évőségi Színházban, ahol dolgozom, ahol az egyik részleget van szerencsém vezetni a színházi nevelési részleget, természetesen, ott nagyon sokszor kamatozhatom ezt a fajta tudásomat, pályázatot írok, elszámoláson is próbálok foglalkozni, és, és nagyon nagyon, nagyon szeretem, és átlátom ezeket a dolgokat, és új struktúrákat is nagyon szívesen építek, úgyhogy soha nincs olyan szerintem az ember életében, és akik most hallgatják, és pályaválasztás előtt állnak, azoknak is szerintem, ha már így oszthatom az észt, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan az ember életében, hogy valahol elferdült, vagy, vagy rosszra, rosszra fordult az életed, mert mindig tudod úgy alakítani, vagy az Isten tudja úgy alakítani, hogy ahogy az mindenkinek jó legyen, és neked is jó legyen. Tehát én most közgazdászként azzal foglalkozom, amit, amit nagyon szeretek, színházal és gyerekekkel.
1: Igen.
0: És hogyan, tehát, hogy ugye közgazdászként, utá, tehát, hogy mi volt az első lépés, hogy, hogy, hogy elindultál a gyerekekkel? Ja, hát vagy, tehát, hogy eléggé nagy, valahol a számoktól ugye eljutott hogy az, lát, az azt, emberekkel? Egyáltalán, igen, igen. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy mi volt az, ami átvezetett vagy átvezetett erre a területre?
2: Hát, amikor felvettek a, a pénzügyi és főiskolára, E, tulajdonképpen csont nélkül, tehát nagyon nem is kellett e, e, kepeszkednem, e, akkor én már az első-második év után éreztem, hogy persze-persze ez nagyon érdekes, és végig csinálom, mert ha már elkezdtem, akkor végig csinálom.
0: De, valami De tulajdonképpen
2: valami hiányzik, és hiányozni is fog az életemben. E, én akkor már nagyon-nagyon régótt, amivel ugye a családon nőttem fel, és a testvéreim így úgy amúgy tudtak zenélni. Édesanyám népénekes volt, és néptencos. És, és akkor nagyon sokat foglalkoztam a zenével, jazz énekesi karriert szerettem volna futni, meg is próbáltam, de az utolsó pillanatban meghátráltam a többedig forduló előtt, pedig pedig szerintem lehet, hogy, hogy, hogy egészen másmilyen életlen, és másmilyen tűlnék most itt.
1: És miért hátráltam meg? Tehát...
2: Azért hátráltam meg, mert egy kicsit választanom kellett a között, hogy, hogy, hogy most egy ilyen felmérhetetlen karrierbe kezdek bele, vagy pedig mégis csak végigcsinálom azt a vonalat, amit, amit kigondoltam magamnak, és ott, akkor abban a pillanatban, én szerintem helyes döntést hoztam. Más kérdés, hogy minden mai napig egy picit vissza sírom azt az esztert, aki párhuzamosan mindig bennem él, és aki lehet, hogy ilyen olyan füstös kocsmákban énekel a maga a kontra alt hangján, de de minden esetre mondom még egyszer, hogy szerintem jól választottam, és hogyha nagyon rá akarok zendíteni, akkor akkor énekelek a földösszobába, vagy ahol éppen éppen sikerül. Vagy
1: akár a kisfiadnak. Vagy akár a kisfiadnak, igen, igen,
2: Olivernek, aki most, most ment iskolába és ezt a típusú tehetséget nem veszem észre rajta, hogy örökölte volna, de egy nagyon okos gyerek, szóval nagyon örülök és nagyon boldog vagyok állás, hogy, hogy ő van az életemben. Szóval igen, tehát ez egy jó döntés volt, egy jó döntés volt, és aztán, aztán nagyon érdekes, hogy, hogy én egész fiatalon megismerkedtem a, az első férjemmel, mert van egy második is, meg az első férjemmel, és Budakeszin ért, és ott Budakeszin alakult egy fantasztikus kis kumpánia, ilyen értelmiségi fiatalokból, akkor még azok voltunk, és közgazdászként belekapcsolódtam egy folyamatba, és a Mezegy Mária művészeti Iskolát, ami még most is létezik, Buda én azt létrehoztuk, életre hívtuk. És akkor egyszer csak, amikor bejártam, mert ugye kíváncsi voltam, hogy mégis mivel foglalkoznak a kedves barátaim, akkor rájöttem, hogy nagyon izgalmas ez a dráma, vagy drámapedagógia, és én ezzel szeretnék foglalkozni. És elvégeztem egy 120 órás tanfolyamot, akkor még minden pedagógiai végzettség nélkül, és rögtön bedobtak a mélyvízbe. És képzeljétek el, hogy 1995-ben kaptam egy csoportot, amit tulajdonképpen 22 évig. Vittem. Ez de volt a karacsoport, semmi. akikből a, a legtöbb ember most nem, már nem színházi, vagy, nem, vagy egyáltalán nem színházi vonalon e, él és mozog, de van, aki igen, például Szabó jár mint dramaturg lett, okay. e, pedig színházi nevési szakember, mint én. Viszont el kell, hogy mondjam, hogy nagyon magabiztos, nagyon jól beszélő, jól kommunikáló, akár táncolni, akár énekelni, bármikor kész, szabad felnőttek lettek belőlük, és ez a legfontosabb.
0: Igen, nagyjából meg is válaszoltad a kérdést, amit szerettem volna feltenni, de azért Bocsánat. felteszem. Semmi gond, hogy, hogy ugye említetted, hogy 22 évig? Vagy, hát, hú, nagyon sok évig. Tehát 20x évig ö, kisebb megszakításokkal, de igen, igen. Az érdekelne, hogy ők hány évesen kerültek hozzád, illetve nyilván nagyon hosszú ez a 20, 20 éves periódus. Igen. De hogy mit figyeltél meg az előbbieken említett dolgokon kívül, hogy mi az, amit tudtál adni nekik, és mit kaptál tőlük? Hú, ez,
2: ez egy nagyon fontos kérdés, amit föltettél, vagy egy nagyon fontos észrevétel, vagy, vagy, vagy gondolat, amiről aztán sokáig lehet beszélgetni. Én, ha ők nincsenek, én nem tanulom meg a szakmát. Így ebben a formában semmiképpen. Mert ők megkaptak egy, egy fiatal, dinamikus és nagyon lendületes csajszit, aki, aki akkor én voltam, és talán még egy kicsit ma is az vagyok. Én megkaptam uh, x darab 9 éves kis ördögöt, és, és mindent, hogy hogyan kell jól kérdezni, hogyan kell figyelmet fenntartani, hogyan kell megfelelően őszintének lenni a felnőtt dolgaimmal soha nem terhelve őket, viszont az ő dolgaik, a véleményük, az, a tetteik, a történéseik iránt pedig valódi érdeklődést mutatni, és, és, és érezni és tehát nem csak mutatni. Hogyan tudom el a gondjaikat kiszedni belőlük, hogyan tudunk erről beszélni, vagy játszani, és azokat rövidebb, vagy hosszabb távon megoldani, ezt mind tőlük tanultam meg ettől a csoporttól, a karacsoporttól, és tartjuk a kapcsolataibbként mind a mai napig. Így vagy úgy leszoktunk ide-oda ülni, kávézni, kocsmázni, mikor mire van idő, általában semmire, de azért időnként találkozunk, és csodálatosak ezek az együttlétek, mert mert egyé egy váltam valahogy verük, csak aztán egy idő után el őket engedni. Amikor már felnőtté váltak, akkor útjára kellett engedni az egészet, és valahogy addigra én is beléjük fáradtam. De a szerelem, ami volt, ami létezett, a szeretet, azt nem szabad ö, megtagadni, az egy csodálatos az egy folyamat volt, és ők tettek engem azzal, amiben vagyok. Ez biztos.
1: Az egyik interjúban olvastam, ahol azt mondtad, hogy nagyon fontos tisztázni önmagával minden csoportvezetőnek, rendező tanának, hogy miért, miért van ott, ahol van, tehát miért, miért foglalkozik gyerekekkel, fiatalokkal, miért választotta ezt a szakmát, uh-huh. és Elmondás, hogy szerint kisebb hányada az önmegvalósítás miatt, nagyobb része pedig valami gyerekkori vagy tinédzserkori lelkísérülés miatt választja ezt a hivatást. Nálad melyik, melyik az igaz, hogy rád melyik a jellemző?
2: Hát én, én a lelkísérültek közé tartozom, amiről nem olyan egyszerű beszélni, de hogyha mégis... Fölvettél egy olyan attitűdöt az életben, hogy, hogy inkább őszintén éred, mint őszintén étlenül, akkor viszont csak könnyű. De, de ezzel valahogy mindig együtt élsz. Leteheted, mindenféle buddhista nagyon okos gondolatokat is elolvastam, katolikus lány révén pedig nyilván találkoztam a megfelelő életvezetési tanácsokkal is, de valahogy ezek a sérülések mindig benned lesznek. Hát én egy nem kívánt um, ötödik gyerek voltam a családban, és a nem kívánt gyerekek, azok általában nem szeretett gyerekek, és nálam azt a brilliáns fordulatot is hozta az élet, hogy ezt el is mondták a nyámék, hogy ők sajnos akármit csinálunk, kislányom, mi nem tudunk téged szeretni, egyszerűen nem vagy szerethető. És akkor ez, ezt a gyerek ezt így elhiszi, hogy ő nem szerethető, és akkor egy ideig próbál mindenféle utakat találni, én például emlékszem, hogy nagyon sokáig azt találtam ki magamnak, hogy én biztos nem ebbe a családban, születtem, tehát hogy, hogy elcseréltek a kórházba, és nekem biztos van valami egy szuper szerető családom. Aztán persze kiderülnám, és akkor elkezdesz fantáziálni, belemenekülsz egy álomvilágba, és tudod mi az egészben a furcsa. Földolgozod, és túl leszel rajta, aztán persze visszacsap olyankor, amikor meg nem kéne, A emberi kapcsolataidba észreveszed, hogy most azért kiabálsz, vagy azért nem szólsz, vagy azért sírsz, vagy azért nevetsz helyzetekben, amikor nem kéne kiabálni, sírni, szólni és nevetni, mert sérült vagy, tehát ezeket mind, mind megkapod, hogyha eléggé figyelsz magadra és a környezetedre, de, de akkor is a cipered, és akkor egyszer csak elfogadod és azt mondod, hogy, hogy ezt nem hiszem el, hogy, hogy nem lehet valahogy jobban csinálni. És akkor megpróbálj jobban csinálni. És rengeteg ilyen sérül gyereket találkozol, és akkor de azt tudod nekik mondani, hogy figyelj apám, én tudom, hogy mit érzel, mert én is így éreztem, de én ezt nem fogom neked elmondani pontosan, hogy én mit éreztem, mert ez tök nem fontos most ebben a helyzetben, hanem, hanem, hanem azt viszont tudom garantálni neked, hogy, hogy azt tudom, hogy te milyen helyzetben vagy, tehát átérzem, és sőt, átértem, tehát, hogy nincs miről beszélni. És nekem erről az a véleményem, hogy. És akkor innentől kezdve az, hogy az ember, amit mondtam nektek, hogy így osztja észt, ami egyébként nekem mindig egy ilyen tisztás helyzet, mert sose tartom magam elég okosnak, vagy elég tapasztaltnak. De innentől kezdve van, van mire osztani az részt, hiszen, hiszen én is egy túlélő vagyok, túléltem ezt a, ezt a szeretetlenséget, és persze ebben segítettek emberek, és ezt, ezeket meg észre kellett vennem. Észre kellett vennem, hogy igen, ez nem jutott, de közben meg ezt, meg ezt, meg ezt megkaptam az élettől, szerető testvéreket, szerető tanárokat. és stb. 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 Tehát mindig az a fontos szerintem, ami, ami, ami a pozitív, nyilván nem megvakítva magad, és a negatívat eltagadni, de akkor is nagyon fontos, hogy a pozitív dolgokat lássuk, és hogy hálásak legyünk azért, ami van. Tehát ez, ez, ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Nem szítek el, hogy minden este végig gondolom azt, hogy milyen szerencsés vagyok a férjemmel, a családommal, és a kisfiammal, és, a és, és ez, ez elképesztően fontos. És a munkámmal. Ez igen, is nagyon
1: fontos. igen, igen, igen. <gül> a ez egy kicsit, ez egy ilyen terápia is, nem ez a munka? Tehát, hogy olyan a gyerekekkel, a fiatalokkal való foglalkozás, hogy, tehát, hogy nem? Tehát, egy idő után már
2: nem gondolsz azért terápiára, terápia, vagy, vagy és egy kicsit rendőrsz magadal is van, van bizonyos fajta harmónia benned, már pedig én szeretném magam ilyennek látni, Igen. hogy van. Akkor nem, nem terápia, akkor már az ő Az ő terápia. Fontos a, terápia a másiknak a, uh-huh. a, a lelkének a kioldása, a feloldása. És hát ugye a színházi nevelésnek a legfontosabb része mégiscsak az, hogy van valamilyen remélhetően erős színházi élmény, egy, egy előadás, amit, amit együtt értünk meg így közösségben, mert az osztályommal itt vagyok. Jó esetben egy szerető osztály, rosszabb esetben egy problémás, de azt is rögtön lehet látni. És ezt a színházi élményt, illetve az arra adott érzelmi reakcióimat, mi megpróbáljuk valahogy feldolgozni. Nem mindig közvetlen beszélgetés formájában, hogy mit éreztél, akarszról beszélni, sap, 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 uh-huh. Hanem hanem játékosan, körbe ugráljuk, körbe táncoljuk, esetleg körbe szerep ezt a dolgot. E, mindenki tudja, hogy gyerekkorban nagyon fontos a szerepjátékon keresztül a gyereknek az állapotának a megismerése. Ezt még azok a szülők is játszák talán otthon. Remélem, hogy játszák, akik nem kaptak szülődiplomát. De, de, fe, de később nagyobb gyerekeknél ez éppen olyan fontos. Tehát ő egy sokkal inkább el tudja mondani, főleg egy számára idegen embernek, aki abban a pillanatban én vagyok, ő el tudja azt mondani, hogy, hogy ő mit ér ez az adott helyzetben, és rögtön lehet látni, hogy a gyerek ő maga hogy van, és, és hogy, hogy éli meg a saját életét, és ez gyönyörű.
0: Igen, tehát ugye ez a gondolathoz én is szeretnék mindenképpen kapcsolódni, hogy, hogy ugye azáltal, hogy te is ezeket a dolgokat a, a saját gyerekkorodban átélted. Ezáltal válsz pont szemükben is hitelesén úgy gondolom. Tehát, hogy tudod, hogy miről beszélnek, és anélkül, hogy, hogy bármi malírt bele akarnál vinni, úgy tudod őket támogatni az életükben, akár azzal, hogy, hogy szerepekbe bevonod be őket, vagy, vagy mellettük, vagy egyfajta gondoskodó mondhatni anyaként, aki így fogja a kezüket, és, és, és úgy segít, hogy, hogy igazából játékosan segít. És... Uh... Volt egy gondolat a fejemben, és nem tudom, hogy ez hova tűnt.
2: Igen, ez érdekes dolog ez a vezetés elméletből. Azt szerintem te is olta, tanultad, te, mondtad, Igen, Igen, ezt a készít, de mert hogy hogy hasonlóképpen közgazdaságkészülete, hogy, hogy játékosan megfogalmazva, most kicsit színházják meg háromféle vezető, van van a, van a tutajos, uh-huh, van az aki, uh-huh. aki király, és van az aki nem tudom, juhász, és maga előtt terelgeti az embereket. Amit most elérírtál, az inkább a juhászra jellemző, aki picit ilyen a kis kutyai segítségével terelgeti a Azért ne ezt a képet képzeld el róla. Én inkább a tutajos vagyok, aki minden pillanatban azt is biztosítom a gyerek számára, hogy te most fölfedezel valamit, vagy megfogalmazol valamit, de apám, hát még ezt még én sem fogalmaztam meg soha. Ez tényleg, komolyan így van, te ezt így látod. És ezáltal, hogy ilyen vele együtt sodródó emberként vagyok jelen mellette, eszméletlen sok új gondolatot kapok tőlük. Mert, mert van egy erőadás, akár még én is rendeztem, tehát olyan is volt már. És akkor azt mondja, hogy de hát én ezt így látom, hogy x ezt azért csinálta, hogy... És akkor, jé, úr, Úristen, erre még nem is gondoltam, és és mennyi minden van ebben a világban. Tehát az én fiatalosságomat, frissességemet, vagy a nézőpontváltásra való hajlamomat pont ők tartják életben, és innentől kezdve pedig az a fontos, hogy egy alig kommunikált, vagy vagy vele alig beszél, tehát egy olyan nemzedékkel beszélgetsz hosszan, és mélyen, akikkel otthon, vagy máshol nem beszélnek sokat. És ez nagyon fontos.
0: És mielőtt részletesebben belemennénk ebbe a témába, hogy hogyan is látod mindazt, hogy milyen helyzetben vannak a mai fiatalok, miért van igazából ekkora szüksége arra, hogy ilyen játékos körülmények között is tudjanak velük, illetve tudjatok és foglalkozzanak is velük, hallgassunk meg egy számot a Pál utcai fiúk című musical részletből. Csónakos! Itt leszek! Barabás! Itt leszek! Nemecsek! Itt leszek. Leszik. Itt leszek. Richter. Itt leszek. Weiss Itt leszek. Csele. Itt leszek. Kolnai. Itt leszek. Boka Itt leszek.
1: Hey,
2: ho. Hé! 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 Hé!
0: Van ez a föld hey! Ami kezünkbe fér Itt Nevet a nap hey! Sugar a rán, Rajzol egy pályán hey! A kapalánk, hey! És a téren hey! És a nyáren hey! És a fá hey! Az agác hey! És a kevés, hey! És a ház hey! És a ház Borasrác hey! hey! Te meg én, hey! Úgy a szét, hey! Soha nem egy szakadunk Gyere hey! mondj Hey! Áljunk
1: bele, ha kell, bármi jöjön is el, legyen szabad a ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, Val egyszer bel-
0: Közel a fész, hey! nem remeg a szám, le fogjuk győzni nekünk hey! ez a hazánk. Ez a pad, hey! ez a fal, hey! ez a pá, ez hey! a rakás, ez a dal, hey! ahogy nő, ho! ez a szív, hey! dobogás, ho! ez a jele, hey! innen el, soha nem hey! szaladunk, ho! Ho! gyere mondd, hey! hogy a grumok mi vagyunk. Hey! Sziasztok! Újra itt vagyunk, és ez az Életre hanguló című műsorunk. Benne Gyevi Bíró Eszterrel beszélgetünk a színházi nevelésről, illetve a fiatalokról és mozgásterápiákról. Ugye a zene előtt azzal váltunk el, hogy, hogy megkapják a fiatalok azt a támogató közeget, amit az otthoni családi háttér nem biztos, hogy meg tud adni nekik. Te szakemberként ezt hogy, hogyan látod, mennyire jellemző a mai családokban az, hogy egy gyermeket gyerekként kezelnek, és mondjuk megkapja mindazt a szülői lelki támogatást, amire, amire esetlegesen szükségük van.
2: Rengeteg gyerekkel találkozom, és természetesen, mivel ugye a színházi nevelési foglalkozások, foglalkozások többnyire csak egy-egy órát jelentenek az életünkben, bár visszajárnak, nagyon sokan osztályok visszajárnak, és van, akivel többször is találkozom, Ezért inkább azokra tapasztalatokra tudok támaszkodni, amiket a Nemes-Nagy Ágnes, ö, ö, nem, várj, művészeti szakgimnázium, állandóan változik a nevünk. A Nemes-Nagy Ágnes művészeti szakgimnáziumban tanítva tapasztalok. Ö, nagyon szeretek ott lenni, 11 éve tanítok ott, vagy 12, nem tudom, most már ez mert ezzel nem készültem fel saját magamból elnézést. Olyat is mondok, ami közhelyes most, és, de ez csak az én véleményem, és olyat is mondok, ami szerintem talán áttör egy picit a falakat. Uh, természetesen nem, nem foglalkoznak most már. Igaz. Tehát ez, hogy ez a 7 perces nemzedék, ez egy tragédia, hogy napi 7 percet beszélnek esetenként szülők a gyerekeikkel, vagy átlagosan napi 7 percet. Ez tragédia, mert ebben benne van az is, hogy felvetted a cipődet, hogy vegyél fel sálat, és benne van az is, hogy hogy érezted ma magad az iskolában, vagy, vagy mit gondolsz a ludbörzésről vagy a tavaszi virágok illatáról, stb. stb. De ezt leszámítva számítva Egyébként nagyon sok normális családdal találkozik az ember, és nagyon sok marhajul összerakott osztályjal, mert csak egy társadalmi szerződésről van szó. Nem csak arról van szó, hogy a, hogy, a, hogy a család egyedül, önmagában, magányosan kulizva összehordja azt a remek művet, ami maga a gyerek, hanem arról van szó, hogy, hogy, az, hogy az iskola és család együttesen, illetve maga a környezet is kialakítja azt a, azt a személyiséget, aki aztán később teljes jogú tagja lehet majd a társadalmi. Um, nagyon sokszor találkozom olyan gyerekekkel, ahol nincs otthon minden rendben, de az iskola kompenzálja őket, és nagyon sokszor találkozom olyanokkal is, hogy biztos, hogy aranykanára született a szájában a gyerek. Bocsánat, ezt mondom, én magam is budai vagyok, tehát hazabeszélek, de hogy, hogy a budai elitiskolák tanulójaival is találkozom, látszik, hogy nagyon jó módúak, tökéletesen vannak sminkelve, ajze, és lélektelenek lélektelenek, szívtelenek, és gondolattalanok nagyon sokszor, de olyan is van, hogy budai iskolából jönnek, és fantasztikus élmény van. Tehát ez nagyon fontos, hogy amikor, ez érdekes különben, érdekes teszt, hogy jön, jön egy-egy iskolából, egy-egy osztály, és akkor az ember meglátja, nem előtte közvetlenül, hanem előtte egy pár meg meglátja, hogy melyik iskorából melyik osztály érkezik, és akkor azt gondolod, hogy hú, ezek a nem tudom, hajadék kerületek, itt biztos balhé lesz. És egy fergeteges buli lesz az egészből, természetesen végigjárva azt a pedagógiai utat, amit, amit én végig, vagy mi végig szeretnénk járni. És, és van az ellenkezője is. Ö, nagyon izgalmas a munka, meg megtanít arra, hogy ne ítélkezzek. És éppen ezért a válaszom, a kérdésedre az az, hogy nem szabad itt elkezni, nem szabad szerintem, nem szabad halmazokba sorolni az embereket, és nem szabad azt sem elfogadni, hogy egyre többen próbálják azt nyomatni, hogy marha nagy baj van a családoknál. Marha nagy baj van, hogyha nem figyelnek egymásra, de ez 30 éve is marha nagy baj volt, meg 50 éve is. Most egy kicsit jobban ki van hegyezve ez a dolog. Minden tiszteletem az a családoké, ahol két, három, négy gyermek nevelődik, mert eszméletlen munka van mind a két szülőn, nőként beszélve azt kell, hogy mondjam, hogy talán az anyán egy kicsit nagyobb a felelősség ezekben a helyzetekben. De ezt is meg lehet jól oldani, és fantasztikus példákat látunk erre. Inkább úgy kéne valahogy erről beszélgetni, hogy ezeket erősítsük. Hogy tessék, itt van kis Pista, ő egy boldog ember, megszakad a melójába, és lehet, hogy öt éve idősebbnek látszik, mint ami, de néz rá, ő tényleg boldog, három gyermeket nevelnek közösen a feleségével, akivel történetesen nem váltok el, és, és, és tanuljunk abból, hogy kis Pista hogyan rakta össze az életének a receptjét. Tehát, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy jó példákat magunk előtt látunk, én magam is figyelem ezeket a jó példákat. Büszke vagyok azokra az emberekre, akik a környezetemben tőlem akár teljesen függetlenül is, de remekül teljesítenek az életben, és nagyon tiszterem őket. És ez, inkább ezt a jó példát észrevenni, a tiszteletnek az érzetét, a hálának az érzetét, és akkor, akkor talán az egész társadalom egy fogékonyabb lesz erre az egészre.
1: Mennyire ö, működik most ez a, ez a színjátszás a, a fiatalok, körében, tehát hogy mennyire most ugye megjelentek az okos telefonok, tehát mm. hogy mennyire mennyire nyitottak erre? Hát
2: Fili az okostelefonnal nekünk nem szabad, és általában a technikai útásokkal nem szabad rivalizálni. Mert nem az a lényege a drámának és a színjátszásnak. Az a lényege, hogy, hogy van egy adott közösség, amit felépítünk, a felépítés után bizonyos terheket rúvunk rájuk. Ez például az, hogy most, na most akkor létrehozunk, életre hívunk egy előadást. Mennyire jó, nem gyerekek? De. És akkor megcsináljuk, és tényleg megcsináljuk. Ez így úgy, amúgy fog sikerülni, de minden esetre, <coughs> bocsánat, egy közös munka lesz, és határátlépések történnek meg a gyerek életében. Közösen, csoportosan, az érzelmi intelligenciájukat fejlesztve, határátlépések, mert ma már ezek nincsenek, vannak, mert fel kell, vagy felvételiznie kell a jobb iskolába, de azok nem igazi határátlépések, ezek sokkal emberibb határátlépések, ezek beavatások, amik nincsenek a gyerek életében, és emiatt nincsenek az életének szakaszai, és emiatt nem válik a fiatal fiúból férfi, mert nem volt beavatási ritusa, de az egy beavatási rítus, amikor én azt mondom a 16 éves srácoknak, ez most volt Marosvásár helyen, amikor próbáltunk a, a legyek urára, hogy fértek az első órában leugrunk egy méterről a többiek karjába, aztán leugrunk két méterről, és aztán leugrunk öregem három méterről. És a három méterről a többiek karjába magukat belevető fiúk Isten király legendaként szálltak le azokból a karokból. Tehát ők azt érezték, hogy uramatyám, na most aztán megcsináltam. Megcsináltam, amit teljesen veszélytelen volt, mert tudtam a technikáját, ott voltam végig, és mégis ezek a fiúk beavatódtak, átléptek egy olyan határt, amit azelőtt soha. Mozgás, dráma, vagy emberi odafigyelés tök mindegy. Csak produkálni kell ezeket a helyzeteket nekik, szerintem.
1: Értem, és a olvastam valahol, hogy a Gabnai Katalina mestered. Igen, az
2: egyik mesterem. Ő, Kaposi László, Gabnai Katalin, Keresztúri Jóska, Novák János. Tehát azért vannak egy pár, an, akikre támaszkodhatok
1: És hogy talán, talán ő mondta azt, hogy ahol színjátszás van, ott már más rosszalkodás fű, fű bullying, vagy ilyen keményebb dolgok, azok már kevésbé jelennek meg, vagy legalábbis kontrollálhatóak. Tehát, hogy ez mennyire igaz szerinted?
2: Szerintem ez igaz, és főleg amikor Kati megfogalmazta, akkor valószínűleg erősen igaz volt. Most már egy kicsit nagyobb a, a balhé ebben az ügyben, már úgy értve, hogy sokkal nagyobb a kísértés, ami a gyereket állandóan megérinti el és elkapja. Sokkal könnyebben ki kell mondani, és sokkal könnyebben szerezhetnek olyan cuccokat, aminek az élvezetéből ki tudsz szakadni a hétköznapok világából. És itt van a közös metszet, mert a színjátszással is ki tudsz szakadni. De azért nem lehet egy az egybe azt mondani, hogy ez a kettő, szerintem kapnaikat, én most már nem is mondana ezt, hogy ez a kettő helyettesíthető. Egyszerűen arról van szó, hogy, hogy, hogy például egy 17 éves gyermek, most az enyém 17-18 évesek, így mondom, hogy az enyém, igen, igazad van, tényleg van egy kis anyaságom, 12 évesek a nemes nagyban. Tehát biztos előfordul ez, hogy érted, miről beszélek. Igen, Tehát, hogy igen. most ismerkednek meg az élettel, és ezekkel a dolgokkal elkerülhetetlen ez a dolog. De ha ő tudja, hogy a nap, vagy a hét nem tudom hány napján neki észnél kell lenni, mert az egyiken mozgásan a gyevivel, a másikon meg, meg, meg dráma, meg nem tudom, akkor azért kétszer meggondolja, hogy ezt megcsinálja vagy sem, vagy egyszer megcsinálja, utána rosszul lesz, és máskor már nem csinálja meg, vagy a legjobb, legtöbb esetben egyáltalán nem csinálja. Egyáltalán nem csináltat, ilyen is van.
0: Ugye már több sokszor esett arról, hogy milyen érdekes foglalkozásokon vehetnek nálatok részt. Arról még nem beszéltünk, hogy milyen fórumokon találhatnak meg benneteket, illetve hány éves korosztály az akik jelentkezhetnek esetleg hozzátok, hogyha valaki így a műsor révén kedvet kaphat, honnan mi alapján tudja eldönteni, hogy akkor ő most kereseti. Nem tudom,
2: hogy erre rákérdezze, nagyon kedves, hogy mi szerintem ez nagyon fontos. A Kolibri Színháznak a fő elmondata az az, hogy együtt növünk fel, és valóban nullától 18-19 éves korig fogadjuk a fiatalokat, különböző korosztályokra bontva, és a korosztályok pedig különböző problématípusokra fókuszálva jelennek meg nálunk. Van, se, színházunk, amit nagyon szeretek, és Oliver ott járta ki a színháznak az alapjai című iskolát. Ők nullától három, illetve mondjuk hat éves korig születnek olyan erőadások, ugye az nem az a kor még, amikor egy egész történetet le lehet mesélni, hanem inkább, inkább érzetek és a színházzal történő ismerkedés a, a fontos. És aztán persze van a, vannak az alsósoknak azok az olvasófoglalkozások, ahol ott maradnak, de inkább beszélgetünk arról, hogy mit, hogyan láttak, miről mi a véleményük. És aztán harmadik inkább negyediktől beledurrantunk a nagy dráma pedagógiába, és akkor ott már a színészekkel együttesen aktív foglalkozások vannak. A www.kolibriszínház.hu a mi honlapunk. Nagyon-nagyon sok szeretettel várunk érdeklődőket. Az is lehetséges, hogy egy tanárember most, hogyha, vagy egy szülő, ha éppen hallgatja és érdeklődik, akkor, akkor csak amiatt eljön, hogy megnéző, hogy milyen típusú tevékenységet folytatunk tulajdonképpen már 2000, 1990 5, 98, 2002 óta csak jól mondtam, igen. És ami a legfontosabb, hogy, hogy, hogy sokféle témával foglalkozó előadásokat tudunk kínálni a, a tinédzsereknek, most nem ezt a szót, a fiatal felnőtteknek, a fiatal felnőtteknek, igen. És ezek a problémák, ezek, ezek minden nyűk életében ott vannak, nem biztos, hogy problémaként tárjuk fel, tehát lehet ez vicces is, meg, meg, meg aranyos is, de aztán a végén csak csattan egy, egy, egy problémám mégiscsak előjön, és aztán az azt követő foglalkozáson azt, azt járjuk körbe, és mondom még egyszer, legtöbbször a színészeink velünk vannak, 20 színész dolgozik, a nem tudom, 40, kb. 40 valahányból a színházi nevelési területen, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon képzett barátaim, kollégáim vannak, akik, akik ugyanolyan szeretettel várják a fiatalokat, mint én.
1: Osztályterem színház is uh, van, Igen. ugye? Tehát, hogy, van, a hogy van, hogy kimentek a, az osztályokba, és akkor ott...
2: Igen, igen, és akkor a, a, a gyereknek a saját közegében próbálunk megteremteni valamilyen fajta hangulatot vagy érzetet. E, és két ilyen előadás is van, amit a Kolibribe kínálunk. Ez a Klam háborúja a ez egy fantasztikus futó darab, Novák János rendezte, és a másik pedig a, a bűn és bűnhődés Kolnái Kovács Gergővel, akit, akit a Pál figúr is, de az nem ez a Pál utcai volt, <gül> most a, a Vécsei has énekelt.
1: Az a Pál utcai aki, ami a, 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 a Vidovszki eh, baráltom rendezett,
2: Ilyen. igen, és még én koreografáltam a Bárka Színházban. Ilyen. Ez egy régi-régi, de nagyon kedves történet, igen. Ilyen. Ott kezdődött el tulajdonképpen a profi körülmények között történő uh, létezésünk a Vidoszki Gyurival. Uh, na és uh, a Cukor rendezte a bűnhődést és hát a dostoyevsky a hasonló című regénye volt az irodalmi alapanyag, és pont ezt a fajta járű körben az már a legtöbb idősebb korosztálya, hogy akkor tulajdonképpen mi, mi a moralitás, mi a bűn, hogyan tudok magamra tekinteni, ha bűnt követtem el, elképesztő érzelmi hullámvasút. Tehát én moderálom végig az egészet, szerepbe vagyok én is tulajdonképpen, de nem színészként tekintek magamra, hanem moderátorra. És, és döbbenetes élmények, és akár vallomások is lehetnek, de mondjuk nem az a cél, hogy vallomást, hanem inkább csak, hogy véleményt mondjanak mm. a gyerekek. A fiatalok.
0: És mennyire jellemző az, hogy egy, egy-egy ilyen alkalomnál, mondjuk egy ilyen bűn és bűnődés témakör körbejárásánál körbejárásánál megnyílnak a fiatalok?
2: Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert az előadásaink is, de főképp a színházi nevelési foglalkozások azért nem mehetnek el egy bizonyos határon túl. Mert aztán a gyerek elmegy, mondjuk túlságosan megnyílik, nem egy támogató közegbe van, és elmegy, és aztán esetleg ezért bulingolják, bántják. Nem biztos, hogy előfordul, de lehetséges. Tehát nagyon fontos, hogy a személyes terét megőrizzük a gyereknek. Mindig inkább vélemény formájában kérem, hogy fogalmazza meg, és lehet egyébként úgy irányítani a beszélgetést, hogy ő ezt meg is érzi. De a bűnös büntetés erőadásunk pont egy nagyon nagyon a határokat átlépő erőadás, és fantasztikusan hálás vagyok Novák János igazgatónak, hogy ezt az egész projektet támogatta, és sok egyéb merész dolgot még az eddigi 25 éves pályafutásában. De a lényeg az, hogy, hogy persze előfordul ilyen. Volt olyan is, hogy kimentek sírva, volt olyan is, hogy utána kellett mennem, utána megyek, utána nyúlunk, a gergő és utána szól, és, és, és utána megbeszéljük, tisztázzuk. Tehát soha-soha-soha nem megy el úgy gyerek, hogy ő sérül ezekben a helyzetekben. Legfeljebb nagyon erősen hat rá a dolog. Sokkal erősebben, mint hogyha a telefonján nyomkod egy applikációt. Igen. És ez, ez csak ezt megérzi.
1: Azért arról is beszéljünk szerintem pár szót, hogy, hogy te rendezel is.
2: Igen. Tehát
1: <laughs> a Gózon Gyula Kamara Színházban. Például több darabot
2: a 17. kerület, színházban van szerencsém a Nemesben is, meg, meg, meg egyébként több helyen Beregszászon, a Beregszászi színházban is szoktam rendezni. Remélem, hogy a Kolibri színházban is fogunk egyszer. Nagyon-nagyon <gül> <gül> jó ez, és nagyon szeretem, mit akartál <gül> <gül> Azt kérdezni.
1: Azt akarnak kérdezni, hogy hogyan kerültél kapcsolatban a Beregszászi színházzal, tehát hogy hogyan jött neked ez a...
2: Hát 2008-ban Vidovszki Gyuri kollégámat és Barát felkérték arra, hogy ott rendezzen egy Donkéhotét, még Vinyenszki Attila, és akkor Gyuri nagyon megörült ennek a dolognak, és annyira megörült, hogy gyorsan behívott engem a projektbe társendezőnek, és életem a legszebb időszaka kezdődött, ugyanis én akkor már éppen vállóférben voltam az ezzel együtt járó rosszkedvelés és és apátiával természetesen, és akkor, és akkor én ott megismerkedtem a férjemmel és is Orivér apukájával, Ivaskovics Viktorral, aki egyébként színész természetesen, ebből már következik. Igen, igen. <gül> hogy nem, olyan egyszerűk között aztán, bár ők is nagyon fontos emberek egy igen. színház életében, de, de, de csodálatos időszak kezdődött, és nem csak azért, mert Viktor egyszer csak úgy lát az életemben, hanem azért is, mert, mert egy második otthonom lett a Bereg és aztán kiderült képzeljétek el, hogy a száz dédapám beregszászról származik. Egészen Ilyen, elképesztő te Ilyen, lehet, tehát hogy, hogy ezért mondom nektek, hogy hadvetődjön az ember, egyszer oda, kétszer ide-oda, aztán egyszer csak úgyis megérkezik, és sok igen. helyre érkezhet meg, nem csak egy helyre, nem csak egy megoldása van az Ilyen. életnek, és ez
1: fantasztikus! Igen a, a kövek című darabot rendeztet, többek között ugye, igen, 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 és, 17-dik és ez körület. kapott egy, egy díjat is. Ja, igen. Elmondjuk, hogy melyik ez a díj,
2: A Kaposveri Hasítás bnl most az idén 6-7-8 közül voltam az egyik, egy nagyon fontos díjat kaptam meg, a, a rendezői díjat. Ez egy jó elismerés. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy sokat dolgoztam Igen. érte, és Na, tényleg nagyon örülök neki. És ez a kövek előadás, ez egy, ez egy, ez egy fantasztikus alapanyag. Először Magyarországra ezt az előadást, ezt a drámát szintén Novák János a Kolibri színházból hozta. Én ugye vagy a színházba hozta. Én nagyon örültem annak, hogy ő megengedte, hogy tulajdonképpen ezt az anyagot használjuk. És két fantasztikus színészel, szintén Kovács Gergő, de nem a Kolnai, hanem a Bengő Kovács Gergővel, és Varga Ádámmal valósítottuk meg, hívtuk ezt életre, vittük színpadra, és egy fantasztikusan őszinte előadás született, és, és talán ezt díjazták. Nem igazán az újdonatúj részét, nem igazán azt, hogy én mekkora fantasztikus rendezői koponya vagyok, vagy újító, hanem inkább az egésznek az őszinteségét azt hiszem, hiszen végezdebegett a szemünk előtt, mint ahogy ez lebeg a színházi nevelési tevékenységnél is, hogy őszintén, csak őszintén, mert akkor nem fog a gyerek elfordulni tőlem,
0: és ha jól tudom, ez a darab még most is megtekinthető.
2: Igen, igen, nagyon szerencsés vagyok. Három rendezésem is megy párhuzamosan a Gózomban, a Szörnyeteg, a Kövek, és most már nem sokára a Róma Júlia, ami szintén egy, egy, egy kortás feldolgozás, a klasszikus témának és ahol szintén mindenkit szeretettel várunk.
0: A műsor vége fele még egy gondolat erejéig. azt szeretnénk kérdezni, tényleg csak pár mondatban, hogyha egy, egy zárszóként pár mondatban szólnod kellene a most, mostani fiatalokhoz. Mi lenne az, amit így színház, színházi berkekben, színházi oktatással foglalkozó szakemberként szólnál hozzá? Tehát azt kérd
2: hogy osszom az érzni, közben monddál. Egy-két olyan jó
0: tanácsot, Értem. amit így esetleg ma gyerekfejjel te másként csinálnál.
2: Hát akkor én talán azt mondanám, hogy, hogy szíj, te idegen gyermek, szíj, idegen fiatal, nem tudom, hogy hol vagy, de nagyon, már most nagyon bírlak, és nem megoldás az életnek a problémáira az, hogyha színházba jössz, de, de mindenképpen lehet egy, egy, egy olyan gondolatot ébresztő élmény, vagy tevékenység, egy, egy színház és a hozzátartozó foglalkozás, ami aztán oda visz téged majd, hogy, hogy megold az éppen aktuális dolgaidat, és tedd mindez társakkal, mert egyedül nem, lenni nem jó, úgyhogy nagyon fontos, hogy legyen mellette valaki, én ezt mondanám.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük így akkor a műsor végén Eszternek, hogy, hogy egy ilyen érdekes, és, és tényleg m- számomra egy teljesen új világba kalauzolt, mert, mert így még a színházakról ennyire mélységében én... Téged
2: még... is várunk szeretettel.
0: Köszönöm én. szépen, <gül> és nagyon köszönjük köszönöm szépen. Mártinak kis így, így a műsorvezetésben való. segítséget. Köszönöm a és szeretettel búcsúzunk így a hallgatóktól, két hét múlva újra jelentkezünk, és nagyon szépen köszönjük még egyszer Eszter, Igen, és köszönjük, köszönjük a technikai munkatársunknak, Leventének is a segítséget. Két hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok, további sziasztok. szép estét! Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották